0: Akademie. Herzlich willkommen bei ImmoWissen Alla IVIA Akademie. Wir servieren Ihnen kuriose Geschichten und knallharte Fakten aus der Immobilienwelt. Hallo zusammen, ich bin Barbara von der IVIA Akademie der Akademie für Immobilienwirtschaft und ich fühle unseren Expertinnen und Experten auf den Zahn. Heute, Herr Dr. Kasser.
1: Ich bin Michael Kasser und als Rechtsanwalt spezialisiert auf das Gebiet des Wohnungseigentumsrechts. Ich bin aber auch seit 40 Jahren als Verwalter und Berater von Verwaltungsunternehmen aktiv.
0: Hallo, Herr Dr. Kasser. Schön, dass Sie ja, digital zu uns gefunden haben. Sie sind aus der Schweiz dazu geschaltet. Freut mich sehr.
1: Ja, hallo Frau Pulver. Ja, ich habe es etwas luftiger als Sie im Rheinland. Ich sitze auf 2000 Meter Höhe und da kann man es auch sehr gut aushalten.
0: Oh, das glaube ich. Ja, heute haben wir ein Thema, was zumindest Verwalter vermutlich ja, häufig bedrückt ähm, im Moment und zwar sind WEG-Verwalter ja eigentlich dann als Verwalter bestellt, wenn es eine Eigentümergemeinschaft gibt. Also mehr als irgendwie einen Eigentümer, der irgendwie verwaltet werden will. Und Ziel ist es ja, darüber so ein bisschen mehr Ordnung in das Ganze zu bringen, weil ich jemanden habe, der das Ganze organisiert und ich muss nicht als Eigentümer von A nach B rennen und jeden einzelnen fragen, sondern kann mit meinem Anliegen auch einfach zum Verwalter gehen. Und ja, seit der WEG-Reform hat sich da ein bisschen was geändert und zwar hat der Verwalter jetzt auch mehr Befugnis seitdem und da stellen sich natürlich viele Verwalter die Frage auch in diesem Zusammenhang, wie weit reicht denn eigentlich meine Vertretungsmacht, was darf ich entscheiden, was darf ich nicht entscheiden und darüber würde ich gerne heute mit Ihnen sprechen. Irgendwie ist das doch verständlich, dieser Spagat, den die Verwalter da immer wieder hinlegen müssen, oder? Und diese Unsicherheit, die dadurch vermutlich entsteht.
1: Also erstmal natürlich, bei Eigentümergemeinschaften zeichnen sich ja eben dadurch aus, dass sie aus verschiedenen Personen bestehen. Und das Ziel ist, eine Handlungsfähigkeit herzustellen. Also die Idee des Gesetzes ist, dass die Eigentümergemeinschaft eine wirksame Vertretung hat. Mhm. Das war beim alten Recht so recht nicht gegeben, weil der Verwalter hat jetzt erst seit der WEG-Novelle die sogenannte gesetzliche Vertretungsbefugnis. Das heißt, der 9b Absatz 1 des neuen Wohnungseigentumsgesetzes sagt, dass die Gemeinschaft der Wohnungseigentümer durch den Verwalter gerichtlich und außergerichtlich vertreten wird. Haben Sie das schon mal irgendwo gehört?
0: Also ich könnte mir vorstellen, dass es so ähnlich ist wie bei Geschäftsführern vielleicht.
1: Ja, genau. Das ist nämlich wortgleich zum Beispiel mit § 35 GmbH-Gesetz, wo der Geschäftsführer genau diese Befugnis auch hat. Und ich glaube, diese Idee des Geschäftsführers macht auch deutlich, was hier also erreicht werden sollte, dass nämlich im Außenverhältnis zu den Menschen, mit denen die Eigentümergemeinschaft-Verträge abschließt, kündigt und so weiter, ganz klar ist, wer für diese Eigentümergemeinschaft hier handelt und dass man da auch nicht in eine Vollmacht mehr reingucken muss. Durfte der das überhaupt? Ist vom Umfang der Vollmacht gedeckt, sondern es gibt einfach schlicht und ergreifend eine gesetzliche Vertretungsbefugnis für den Verwalter. Die die vergleichbar ist mit der von einem Geschäftsführer einer Firma. Und ich glaube, man könnte das am besten vergleichen mit dem Begriff der Fremdgeschäftsführung, weil der Verwalter ist ja in der Regel kein Miteigentümer, sondern er handelt für die Wohnungseigentümer. Und in unserem Vergleich zu bleiben, wären das dann die Gesellschafter.
0: Da. Das macht es ein bisschen neutraler auch, oder? Dass es kein Eigentümer selbst ist, sondern ein Außenstehender, sage ich mal.
1: Ja, das denke ich auch, wobei man ganz klar sagen muss, dass das Gesetz, also eine Eigenverwaltung oder eine Verwaltung durch einen Mehrheitseigentümer und so weiter nicht grundsätzlich ausschließt. Das ist also jetzt für sich gesehen nichts Unanständiges. Aber ich gebe natürlich zu, dass das Gefühl der Eigentümer, das neutral verwaltet wird, höher ist, wenn es wirklich ein unbeteiligter Dritter ist.
0: Ja, absolut. Also verständlich. Wäre für mich, glaube ich, auch das angenehmere Gefühl. Aber gut, muss ja jede Eigentümergemeinschaft dann für sich überlegen, ne? auch vielleicht aus Kostengründen, was sie dann tut. Wie ist das denn mit dieser Vertretungsmacht? Also es hört sich ja erstmal tatsächlich deutlich einfacher an und auch irgendwie erstmal sinnvoll, dass wir einen haben, der nach außen hin einfach auftreten kann und äh, nicht immer eine ganze Gemeinschaft das tun muss. Wie ist das denn? Darf der Verwalter da tatsächlich alles ganz alleine auch entscheiden oder gibt es da irgendwie Grenzen?
1: Also ich fange mal mit dem ersten Teil Ihrer Frage an. Es ist nicht so gewesen, dass so früher die Gemeinschaft nicht durch den Verwalter vertreten wurde. Erstens ergaben sich Vertretungsrechte teilweise unmittelbar aus den Beschlüssen, wenn die Gemeinschaft zum Beispiel beschlossen hat, der Verwalter wird beauftragt und ermächtigt, irgendetwas für sie zu tun, einen Auftrag zum Beispiel für eine Reparaturmaßnahme zu erteilen. Und da hat sich niemand in der Praxis wirklich Gedanken drüber gemacht. Wenn man mit einem Auftrag kommt, dann ist der Vertragspartner immer wohl gestimmt. Und das heißt, das war zwar juristisch nicht so ganz klar, ob der Verwalter das im Einzelfall darf, aber die Praxis war so, dass die Gegenseite, also derjenige, der den Auftrag bekam, das nicht groß in Zweifel gesetzt hat. Das war auch kein sehr großes praktisches Problem.
0: Ist ja auch für den Verwalter angenehm, wenn der die Gemeinschaft einen Rücken hat.
1: Genau, der Verwalter hatte in der Regel eine Verwaltervollmacht und das Faszinierende an dieser Vollmacht war, dass die von den Eigentümern unterschrieben wurde und diese Vordrucke äh, teilweise aber Ermächtigungen erhielten, die sich weder aus dem Gesetz, noch aus Beschlüssen der Eigentümer ergab. Das wurde einfach so unterschrieben. Ähm, ich will mal so sagen, äh, da beherrschte kein Problembewusstsein. Das führte in der Praxis aber nicht zu großen Problemen, weil wir sollen uns immer wertigen. wir reden über den redlichen Verwalter und die redliche Eigentümergemeinschaft und also über Leute mit Common Sense. Das kommt manchmal ein bisschen zu kurz. Ne? Die mhm. Vielzahl der Gemeinschaften und die Vielzahl der Verwalter ticken völlig normal und sind lösungsorientiert und man sollte sich jetzt nicht immer durch die teilweise natürlich spektakulären Ausnahmefälle da ins Boxhorn jagen lassen. Und jetzt zum zweiten Teil Ihrer Frage, so ganz, in, so ganz unbegrenzt ist das nicht, ähm, es war dann ähm, im, im Gesetzgebungsverfahren doch äh, den Vertretern von Eigentümerverbänden doch ein bisschen plümerang, wie der Kölner sagen würde, wenn er eben gesehen hat, der Verwalter darf jetzt im Außenverhältnis alles und dann mhm. ist in letzter Sekunde in das Gesetz noch reingekommen, dass man also die Eigentümer nur per Beschluss vertreten darf, wenn man groß. Grundstücke gekauft oder wenn man Darlehen aufnimmt. Also wenn es ähm,
0: um richtig Geld geht.
1: Ja, aber das ist natürlich auch für sich gesehen wieder sehr stark zu relativieren. Also, ich kenne keine Verwalter, die Grundstück kaufenderweise durch die Gegend marschieren und Eigentümergemeinschaften mit Grundstücken versorgen. Das heißt, ist völlig irreal. Doch eine
0: witzige gut, Idee, ne? Zieht los, kauft mal 20 Grundstücke.
1: Genau, und der immer mehr natürlich in der Praxis auftauchende Fall der Darlehensaufnahme ist auf andere Art und Weise reguliert, denn die Banken möchten immer einen bestandskräftigen Beschluss haben zusätzlich. Das hat auch gute Gründe. Das heißt, also diese beiden Fälle gibt es in der Theorie, die einschränken, aber in der Praxis ändert das nicht. Mhm. Und jetzt sitzen wir im Auto, der Verwalter sitzt zwar auf dem Fahrersitz, aber da sitzen halt die Eigentümer oder der Beiratsvorsitzende auf dem Beifahrersitz und der kann halt die Handbremse noch betätigen. Und das ist eigentlich auch das, worum es geht. Der Verwalter darf jetzt im Außenverhältnis so ziemlich alles, aber im Innenverhältnis darf er das noch lange nicht. Und das nennen wir dann, das eine ist die Vertretungsmacht und das andere ist die Entscheidungsmacht der Eigentümer. Mhm. Und diese Entscheidungsmacht der Eigentümer ist jetzt in einem kleinen Umfang delegiert worden auf den Verwalter und kann in einem größeren Umfang durch Beschluss der Eigentümer auf den Verwalter auch noch erweitert werden. Und das ist eigentlich jetzt das Neue. Wenn die Verwalter sich also den Paragraphen 27 in der neuen Fassung angucken, dann werden sie eben feststellen, dass für Geschäfte von untergeordneter Bedeutung und die keine erheblichen wirtschaftlichen Konsequenzen haben, sie ohne Beschluss etwas tun dürfen. Das war vorher nicht klar. Und in dem Absatz 2 wird man finden, dass die Eigentümer diese Rechte a einschränken, aber vor allen Dingen auch erweitern können. Und das ist jetzt neu und das ist ein Paradigmenwechsel und das ist aber bei den Verwaltern noch nicht so angekommen. Die Verwalter mhm. sind ja gar nicht so stolz darauf, dass sie jetzt im Außenverhältnis alles dürfen, weil faktisch haben sie das früher auch schon so ähnlich gemacht, sondern die Verwalter sind eigentlich jetzt eher verwirrt darüber, was sie denn eigentlich im Innenverhältnis jetzt dürfen. Sie sind gar nicht so glücklich darüber, dass sie auf einmal mehr dürfen.
0: Das bringt ja auch mehr Verantwortung mit sich, ne?
1: So ist es. Und äh, vor allen Dingen kommen natürlich äh, die Verwalter mit diesen unbeschränkten, äh, unbestimmten Rechtsbegriffen wie untergeordnete Bedeutung und äh, keine äh, erheblichen finanziellen Auswirkungen und so etwas. Da kommen sie nicht recht mit klar. Das ist und, auch mal
0: so ein bisschen die ja, Interpretationssache. Ne? Der eine sagt halt, naja, das ist kein erheblicher Finanz genau. äh, keine erhebliche Finanzierung, ne? die dahinter steckt und der andere sagt, doch, ne? für mich ist das viel. Also es ist ja auch gefühlt echt immer so eine Auslegungssache.
1: Genau, aber jetzt muss man sich klar machen, dass der Gesetzgeber genau diese Auslegung wollte. Denn ähm, es ist eben so, dass Eigentümergemeinschaften es in allen Größenordnungen gibt. Und was also eine unerhebliche Verpflichtung ist oder untergeordnete Bedeutung, das muss man dann eben an der konkreten Situation der Eigentümergemeinschaft ausrichten. Ich nenne da mal ein Beispiel, wenn okay. Sie zum Beispiel in einer WEG, die relativ groß ist, die 100 Eigentümer hat und Sie fällen dann die große Eiche im Hof, dann hat das keine erhebliche finanzielle Verpflichtung für den einzelnen Miteigentümer zur Folge, weil das kostet vielleicht 1000 Euro und das ist bei 100 Wohnungen nicht das Thema, über das wir reden, aber diese Eiche hat natürlich eine ganz erhebliche Bedeutung für die Eigentümer. Und umgekehrt kann es sein, dass es für manche weltanschaulich eine große Bedeutung ist, wo ich Strom kaufe, ob ich jetzt aus erneuerbaren Energien kaufe oder eben nicht, aber das würde man dann eben anders beurteilen, weil das eben finanziell keine großen Auswirkungen hat. Das heißt, der Gesetzgeber hat ganz bewusst das offen gelassen und hat gesagt, das muss im Einzelfall eben bezogen auf das Objekt gesehen werden.
0: Und das heißt aber konkret, dass die Verwalter so ein bisschen ja, ihr Gespür walten lassen müssen und dann demnach irgendwie abwägen, ob sie meinen, das ist jetzt eher erheblich oder nicht erheblich und ja, dann letztendlich im schlimmsten Fall entscheidet das Gericht.
1: Ja, äh, dazu kommen wir dann mal später, was denn jetzt eigentlich passiert, wenn der Verwalter da jetzt, sage ich mal, irgendetwas tut, was vielleicht dann die Grenze seines Ermessens überschritten hat. Aber vielleicht nochmal zurück, natürlich Gespür muss man haben und das Gespür hat man ja auch. Und ja. Äh, man kennt ja auch seinen Club und man weiß ja auch, ob in diesem Club also Common Sense vorherrscht oder ob die eher kleinkariert sind und wie die das sehen. Und man kennt natürlich in jedem Club auch den berühmten Miteigentümer Kuh. Q ist also <lacht> der Querulant, wo man immer weiß, dass der, dran ist, dass der sowieso was zu meckern hat. Mhm. Und jetzt ist ganz entscheidend, dass auch in der Gesetzesbegründung drin steht, dass aber nicht der subjektive Blickwinkel von Herrn Q entscheidend ist, sondern eine objektive Betrachtungsweise. Okay. Und das hilft natürlich schon mal weiter, dass man also einen gewissen objektivierten Maßstab hat.
0: Also man muss sich nicht immer nach dem Querulanten richten. <lacht>
1: So ist es. Das sollte man ja vielleicht sowieso nicht und das okay. würde ja vermutlich auch nicht erfolgen, wenn man jetzt einen Beschluss fassen würde. Ja? Ähm, die meisten Verwalter probieren jetzt ähm, dieses Runterbrechen dieser allgemeinen und unbestimmten Rechtsbegriffe auf die konkrete Situation, indem sie so eine Art Geschäftsordnung auch für die Eigentümergemeinschaft verabschieden. Das wird auch empfohlen und das wird auch von mir empfohlen in Zusammenhang mit dem Abschluss des Verwaltervertrages oder der Verwalterbestellung. Es sollte nach Möglichkeit nicht im Verwaltervertrag drin sein, das hat verschiedene Gründe, die ich jetzt hier nicht beleuchten möchte, aber es macht natürlich Sinn, dass die Eigentümergemeinschaft sagt, das und das sollen deine Grenzen sein. Ich persönlich habe da auch nichts gegen und ich verstehe das, dass das für beide Seiten natürlich Leitplanken sind, die dann Konflikte vermeiden helfen.
0: Ja und auch vorbeugen, ne? also sinnvoller das zu beschließen oder sich zu überlegen, ne, in der Geschäftsordnung festzuhalten, bevor es zum Problem wird.
1: Was mich ne, daran stört, ist nicht die Existenz von solchen Geschäftsordnungsbeschlüssen, da gibt es eine Menge Musterbeschlüsse auch von anderen äh, zu, die sehr praktikabel sind und so weiter, was mich stört, ist die teilweise etwas zu demutsvolle Haltung der Verwalter, die also immer nach Anweisungen schreien. Okay. Ein gewisses Harmoniebedürfnis, wie ich es eben ausgedrückt habe, ist in Ordnung. Die Verwalter sollten mal ihre Schultern etwas breiter machen und die gesetzlichen Möglichkeiten, die sie jetzt haben, auch ein bisschen ausfüllen. Und auch vielleicht ab und zu mal sagen, das entscheide ich jetzt einfach mal so. Insbesondere dann, wenn man zum Beispiel trotz der Geschäftsordnungsbeschlüsse, die man gefasst hat, jetzt eine Entscheidung ganz schnell mal treffen muss, die man auch vorher nicht bedacht hat. Ich stelle Ihnen zum Beispiel mal die Frage, wenn Sie Verwalter wären und Sie müssten jetzt heute einen Gaslieferungsvertrag abschließen.
0: Ja, Dann hätte ich ein Problem, wenn ich erst einen Beschluss... Äh, ja.
1: Dann haben Sie ein Problem, weil bei den Preisen, die wir heute haben, hat das vermutlich keine wirtschaftlich untergeordnete Bedeutung mehr. Ja,
0: aber schnell sein.
1: Ja, und, äh, aber sie müssen halt heute vielleicht irgendeine Entscheidung treffen und heute ist der Gaspreis schon wieder gestiegen und wer weiß, was dann eben ist. Und da muss man sich natürlich dann auch immer wieder klar machen, dass, wenn ich keine Entscheidung treffe, zum Beispiel im Grundpreis bleibe, ist das ja auch eine Entscheidung. Mhm. Es ist ja nicht so, dass man dann keine Entscheidung getroffen hat. Die wirkt dann vielleicht nicht so, als wenn ich jetzt zum heutigen Preisniveau einen zwei Jahresvertrag abschließe. Das verstehe ich schon. Aber man muss auch mal ein bisschen Mut haben. Und diesen Paradigmenwechsel, der jetzt im Gesetz drin ist, der sagt also grundsätzlich, brauchst du gar keine Beschlüsse für die Kleinigkeiten, die ich gerade beschrieben habe. Oder du kannst dich aber durch Beschluss sozusagen dir die Entscheidungsmacht geben lassen. Vielleicht sollte man das noch ein bisschen deutlicher machen. Der 27.2 sagt ja jetzt, dass man die Kompetenzen, die Entscheidungskompetenzen des Verwalters durch einen Beschluss auch erweitern kann.
0: Mhm.
1: Und der wesentliche Unterschied ist der, wir hatten früher so Ermächtigungsbeschlüsse, die ähm, hatten so sinngemäß den Inhalt, also wenn das Angebot von B, das noch nicht da ist, das Angebot von A um 10% unterschreitet und die Ausführungszeit für die Sanierungsmaßnahme dadurch dennoch nicht verlängert wird und der Vorsitzende des Verwaltungsbeirates dem zustimmt und noch vielleicht irgendwelche anderen Bedingungen eintreten, dann darf der Verwalter dieses oder jenes tun. Das sind so bedingte Ermächtigungsbeschlüsse gewesen, ähm, die durch die Rechtsprechung, die sagte, ja, das muss auch alles ganz bestimmt sein, was der Verwalter da ausführen darf. Das heißt also, der bekam so ein Kochbuch, mit dem er dann also in einer bestimmten Situation umgehen sollte. Also diese diese Vorratsbeschlüsse, die waren also da, waren aber außerordentlich unbeliebt und wurden von Gerichten auch wegen hinreichender Bestimmtheit kassiert.
0: Ja, und es ist auch gar nicht so einfach, alles vorab, im Detail zu regeln. Ne?
1: Ja, und das kommt vom Kontrollwahn. Ne? Wenn man <lacht> natürlich glaubt, dass man also alles besser entscheiden kann, als es der vielleicht der Verwalter kann und da die, also hands-on ist und die Zügel nicht aus der Hand geben will, dann mhm. kann man das natürlich so machen. Nur das ist nicht das, was das neue Gesetz äh, will. Das neue Gesetz sagt, ich darf also auch die Entscheidung auf den Verwalter delegieren. Das heißt, die Entscheidung der Eigentümer nach dem neuen Gesetz kann darin liegen, sie kann daran liegen, sie muss nicht daran liegen, zu sagen, wir entscheiden, dass wir nicht entscheiden und der Verwalter entscheidet. Das ist die wesentliche Botschaft. Und man könnte also zum Beispiel auch sagen, wenn ich eine Versammlung habe, in der nur ein Angebot vorliegt, aber ich möchte gerne noch zwei weitere Angebote haben, dann könnte ich theoretisch sagen, der Verwalter wählt den Auftragnehmer aus. Wir warten ab, also wenn B und C noch vorliegt, dann entscheidet das der Verwalter. Das wird viele erstmal mal denken, oh nein, dann muss ich ja die Entscheidung treffen.
0: Mhm. Wenn jetzt der Verwalter aber total unsicher ist, also ich finde es toll mit dem Mut machen, mhm. aber wenn er vielleicht noch ein bisschen Übergangsphase braucht zum Beispiel und ähm ja, das nicht unbedingt eine Entscheidung ist, die jetzt sofort getroffen werden muss. Darf er sich denn dann die Rückendeckung, also noch einen Beschluss einholen und sagen, okay, bevor ich das jetzt entscheide, ich nehme das mit zur nächsten Eigentümerversammlung, wir beschließen darüber, ich möchte wissen, was sagen die anderen alle und... Äh, oder sind das zu hohe Kosten, die dann auch wieder unnötig sind?
1: Nein, also das können Sie immer tun. Sie können immer eine Entscheidung an eine Eigentümergemeinschaft zurückgeben. Und ich will Ihnen da mal ein prominentes Beispiel für nennen, was die meisten Verwalter kennen. Es gibt ja in den Teilungserklärungen oft die sogenannte Verwalterzustimmung. Da steht also, drin, mhm. wenn eine Wohnung verkauft wird, dann hat der Verwalter die Zustimmung zu erteilen. Und das muss er nach den Kriterien machen, dass derjenige sich in die Gemeinschaft einfügt und auch voraussichtlich in der Lage ist ist, ein anteiliges Hausgeld zu finanzieren. Da gibt es immer wieder Fälle, die schwierig sind. Und dann können Sie als Verwalter, selbst dann, wenn das in der Teilungserklärung so steht, diese Entscheidung zurückgeben an die Eigentümer. Das heißt, es kann nie falsch sein, den Ball wieder in das Feld der Wohnungseigentümer zu legen. Und ich kann dazu auch grundsätzlich natürlich raten, es geht auch hier wieder um die gebückte Haltung. Die Verwalter sollten einfach wissen, dass sie sich Entscheidungen übertragen lassen können, auch wenn sie nicht untergeordnete Bedeutung sind, also wenn sie unter den Absatz 2 fallen und dass sie da auch möglicherweise auch mal eine Entscheidung treffen sollten. Das ist wieder die Dosis macht das Gift. weil dass sie auch
0: gerade stehen dürfen, ne? Ja. ja,
1: diese Situation haben wir zum Beispiel momentan ja äh, mit angeboten, also wir haben ja momentan zwei große Probleme für die Verwalter. Das eine ist, wie kaufe ich überhaupt Energie ein und wie treffe ich da meine Entscheidungen? Und die zweite äh, Geschichte ist die, wie kann ich eigentlich noch Aufträge vergeben, weil ich kriege nur noch ein Angebot und das hat eine Bindungsfrist von wenigen Tagen, da muss ich da auch entscheiden. Und dann kann es eben sein, dass es zeitlich schwierig ist, den Ball in das Feld wieder zurückzuspielen. Mhm. Wir haben ja noch eine Variante, äh, wie man den Ball wieder in das Feld der Eigentümer legen kann. Das ist dieser Absenkungsbeschluss. Das heißt, in der Versammlung weiß ich, es fehlen noch zwei Angebote und dann beschließe ich in der Versammlung, dass über die endgültige Vergabe in einem Umlaufverfahren, einem schriftlichen Umlaufverfahren äh, beschlossen wird, wenn alle Angebote vorliegen. Das ist weniger aufwendig, als wenn ich nur mal eine Präsenzversammlung einrufen muss. Aber es dauert trotzdem relativ lange. Und möglicherweise ist dann die Bindungsfrist des Angebotes A schon abgelaufen. Das sind dann so diese Klemmpunkte, wo Verwalter sich unwohl fühlen. Ich mhm. kann also nur sagen, ob ich mir von einer Eigentümergemeinschaft die Entscheidung wirklich überdrücken lassen würde, dass ich jetzt entscheide, welcher Unternehmer etwas bekommt oder wie etwas ausgeführt wird, das weiß ich auch nicht. Das käme auf den Club an.
0: <lacht> Aber
1: ich sollte zumindest wissen, dass das geht und deswegen meine Schultern wieder etwas breiter machen und mich nicht darstellen lassen vor den Eigentümern wie ein Hausmeister, der jetzt die, der, dem gesagt wird, du musst zweimal die Woche den Rasen mähen oder einmal die Woche den Rasen mähen. Sondern man sollte da eben auch mal sagen, ich bin der professionelle Verwalter, als der ich auch wahrgenommen werden möchte. Und ich habe auch Kompetenz. Und wenn ihr mir vertraut, dann könnt ihr mir das auch übertragen. Und dann werde ich das auch ausführen so.
0: Das war doch ein schönes Fazit, <lacht> was wir den Verwaltern gut mit auf den Weg geben können.
1: Ja, jetzt ist es so, ähm, ich würde trotzdem gerne noch ähm, etwas ergänzen, weil wenn wir jetzt sagen, und Sie sagten das ja eben, der Verwalter, der steckt jetzt in der Verantwortung, dann stimmt ja. das. Wenn er diese Entscheidung trifft, dann trifft, steckt er in der Verantwortung. Das heißt, diese Verantwortung entsteht ja immer dann, wenn ich verschiedene Handlungsoptionen habe. Sonst gäbe es ja keine Entscheidung zu treffen. Und jetzt geht es immer um die Angst, habe ich die richtige Entscheidung getroffen? Ja. Da möchte ich jetzt in rechtlicher Hinsicht Folgendes sagen. Sie schulden natürlich eine pflichtgemäße Ausübung Ihres Ermessens. Aber Sie schulden nicht die richtige Entscheidung. Die richtige Entscheidung gibt es nicht. Wenn ich natürlich drei Angebote habe von A, B und C, und nur A und B sind zugelassene Handwerksunternehmen und C ist ein Unternehmen, das eben äh, sichtlich die Voraussetzungen für diesen Auftrag nicht erfüllt und ich erteile an C den Auftrag.
0: Das war ein Problem.
1: Dann habe ich mein Ermessen wohl nicht ordnungsgemäß ausgeübt. Ja? ja, Das habe ich aber überall. Wenn ich einen allgemeinen Beschluss habe, ich darf nur einen Wartungsvertrag für ein Rolltor abschließen und dann schließe ich den mit der Sanitärfirma ab, dann ist das klar, dass das nicht funktioniert, ermessensfehlerhaft ist. Aber wenn wir solchen Ermessensfehlgebrauch nicht haben, dann muss ich auch keine Angst haben, dass ich dafür an den Pranger gestellt werde. Möglicherweise gibt es schlechte Stimmung in der Versammlung, die sagen, wir ah, haben doch alle gewusst, dass der nix taugt und wir hatten ja den A genommen. Das mag ja sein. Aber rechtlich relevant ist das nicht, wenn beides Fachunternehmen sind und es keine objektiven Kriterien gab. Auch hier gilt wieder, nicht Q ist derjenige, der den Maßstab bestimmt, sondern die Mehrheit der billig- und gerecht gerechtdenkenden Eigentümer.
0: Naja, und der Verwalter macht also trifft diese Entscheidung ja selten aus äh, einfach willkürlichen Gründen, sondern er hat ja auch seine Gründe, warum er sich dann für Unternehmen A oder Unternehmen B entscheidet. Ne? Die kann er auch vorlegen.
1: Oder warum er jetzt eine Entscheidung trifft im Bereich der Energielieferung. Ja. Ähm, also ich möchte nicht dazu raten, dass Sie jetzt ohne jeglichen Beschluss einfach mal zwei Jahre Energielieferungsverträge abschließen. Aber wenn Sie sich nach 27.2. einen Beschluss haben geben lassen, dass die Entscheidung über äh, den Energielieferungsvertrag für die nächsten zwei Jahre durch Sie getroffen wird, dann ähm, müssen, haben Sie weniger Probleme und dann müssen Sie einfach irgendeine Entscheidung treffen und die müssen Sie dann noch mal offensiv vertreten. Und die Eigentümer wollen ja auch die Beratung durch den Verwalter und die wollen auch einen Verwalter, der diese Entscheidung trifft, wir können alle momentan, was die Energiepreise angeht, nicht in die Kristallkugel gucken und da müssen sie halt nach welchen Kriterien auch immer, vielleicht indem sie auch einen Berater einschalten und so weiter, ihre Entscheidungen eben treffen und müssen sie im Prinzip wie ein Fremdgeschäftsführer auch wieder vertreten. Ich weiß, dass die Mentalität der vieler Wohnungseigentümer nicht vergleichbar ist mit der Gesellschaft in einer Firma. Aber wir sollten uns hin ein bisschen annähern. Und als Gesellschafter in einer Firma möchte ich auch nicht wissen, wer die Reinigung des Büros durchführt oder äh, wer den Strom liefert. Das ist mir wurscht. Ich, ich, <lacht>
0: genau,
1: ich möchte einfach, dass das geht. Und ich frage mich, wofür habe ich eigentlich einen Geschäftsführer?
0: <lacht> ja? Wenn der nichts macht. Ne? Ja,
1: und ich glaube, dass es uns Verwaltern insgesamt sehr also gut tun würde, wenn wir diese Paradigmen wechseln den wir jetzt in dem 27 WEG haben, nicht als eine Verschlechterung oder eben als einen solchen, äh, als ein, ja, ja, so ein Risiko wahrnehmen würden, sondern wenn wir bewusst damit umgehen würden und sagen, ja, wir haben ein Verständnis, warum wir uns absichern wollen. Ja, wir wollen Geschäftsordnungsbeschlüsse im gewissen Rahmen. Ja, wir wollen auch Delegation von Entscheidungen nur im bestimmten Rahmen. Aber es ist zulässig und es ist nicht mehr so wie früher, dass also jetzt alles durch die Eigentümer entschieden werden müssen, sondern die Eigentümer können die Entscheidung eben auch übertragen. Und das ist doch eigentlich eine gute Nachricht,
0: oder? Also Sie sind froh dass es jetzt diesen neuen Paragraphen 27 gibt.
1: Ja, ich glaube, dass es die richtige Entscheidung ist, auch wenn ich das nachvollziehen kann, dass Sie eben viele mit diesen unbestimmten Rechtsbegriffen nicht klarkommen. Aber das liegt nun mal im Wesen äh, des Wohnungseigentumsrechts, dass das eben sehr, sehr stark davon abhängig ist, was äh, die Größe der WEG angeht. Und ich bin auch sicher, dass jetzt in den nächsten Jahren das natürlich auch mit Rechtsprechung äh, ausgeführt werden wird.
0: Aber das heißt... Ich habe mehr Freiheiten bekommen. Da darf ich als Verwalter auch mal gerade stehen und äh, diese Freiheiten nutzen. Also ich habe wirklich diese Vertretungsmacht. Und ähm, wenn alles Stricke reisen, ich habe Zeit, ich fühle mich äh, irgendwie nicht ganz wohl mit der Entscheidung, kann ich einen Beschluss? fassen lassen von der Gemeinschaft, kann sagen, ich möchte da jetzt, dass wir da gemeinsam drüber beschließen, nur wenn ich das mache, sollte ich mich auch daran halten, idealerweise und nicht dann sagen, oh schön, dass wir das jetzt alles beschlossen haben, ich mache es doch anders.
1: Genau, also ich wollte überhaupt nicht predigen, dass Verwalter jetzt eigenmächtig werden und gegen äh, den Willen <lacht> der Eigentümer handelt. Das ja. ist nicht das, worum es geht. es geht. Aber Sie
0: dürfen sich sicherer fühlen.
1: Also Sie sollen jetzt einfach diesen Paradigmenwechsel, die erweiterte Entscheidungsmacht, die Ihnen das Gesetz für die kleinen Dinge ohne Beschluss und für die großen Dinge mit Delegationsbeschluss also eingeräumt hat, die sollen Sie geistig abspeichern und eben auch zumindest mal Ansatzweise mal nutzen und ich könnte mir vorstellen, dass das auch letztendlich dazu führt, dass auch das Berufsbild des Verwalters als Immobilienmanager und letztendlich momentan auch als Krisenmanager auch ein bisschen äh,
0: verbessern hilft. Ja, mit Sicherheit. Können Sie oder wollen Sie noch mal so Ihre, weiß ich nicht, Top 3 oder Top 4, 5 Tipps, die Sie haben für die Verwalter für diese Situation, uns mitgeben zum Schluss?
1: Ich würde es wie folgt formulieren. Ähm, erstens trauern Sie nicht dem alten 27 WEG hinterher, denn der war noch viel schlechter, nur möglicherweise haben Sie das nicht gewusst. Der neue 27 WEG schafft Ihnen in Verbindung mit der Vertretungsmacht nach außen, nach dem neuen B, dem neuen WEG, also jetzt eine echte Vertretung und Sie sollten diese Macht entweder nutzen, indem Sie sich nicht für jeden Pipikram, der untergeordnete Bedeutung ist und keine erheblichen wirtschaftlichen Folgen hat, immer einen Beschluss holen, sondern da können Sie ein bisschen breiter werden. Und haben Sie auch den Mut, anstelle von immer Versammlung einberufen oder möglichst immer noch einen Absenkungsbeschluss zu, einzuholen, auch mal einen sogenannten Delegationsbeschluss einzuholen, also einen Beschluss, der eine bestimmte Entscheidung auch in Ihre Hände legt. Jedenfalls dann, wenn Sie das Gefühl haben, dass Sie mit lösungsorientierter Eigentümergemeinschaft zu tun haben. Und ich glaube, das wird Ihr Leben, das praktische Verwalterleben erleichtern, weil Sie handlungsfähiger werden und es wird auch Ihre Reputation verbessern.
0: Vielen Dank, Herr Dr. Kasser. Super spannend, das Thema auf jeden Fall und ich hoffe, dass ja sich einige jetzt etwas sicherer fühlen, zumindest dadurch. Ja, wenn Sie noch mehr zu den Funktionen und äh, Aufgaben des Verwalters erfahren möchten, dann schauen Sie doch gerne mal auf evia-akademie.de. Am 15. November bieten wir zum Beispiel das digitale Lernevent Nutzungskonflikte in der Wohnungseigentümergemeinschaft der Verwalter zwischen allen Stühlen, an und Sie können auch gerne mal durch unsere event stöbern. Da ist auch das ein oder andere Passende für Sie dabei. Wenn Sie noch Wünsche an den Podcast haben, schreiben Sie uns gerne eine Mail an podcast.ivia-akademie.de Wir hören uns in zwei Wochen wieder und bis dahin gute Entscheidungen, falls welche anstehen. Tschüss!